0: Querían hacer la revolución liberal y acabaron siendo utilizados para contener a Podemos y presionar al PSOE. Pudieron gobernar y terminaron dimitiendo. Ahora son un zombi político. Hoy en Un Tema al Día. Vida y muerte de ciudadanos. Un Tema al Día
1: con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es
2: Una cosa antes de empezar. En Ucrania, en Etiopía, en Guatemala o en España. Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan derecho a progresar y no solo sobrevivir. Necesitamos tu apoyo. Entra en oxfamintermont.org.
0: El hundimiento de ciudadanos es una serie de terror. Un poco gore con mucha sangre naranja. En cada capítulo de esta última temporada electoral vamos descubriendo a un nuevo héroe, Ignacio Aguado, Francisco Igea, Juan Marín, que siempre parecen convencidos del milagro pero que nunca lo consiguen. Ni en Cataluña, ni en Castilla y León, ni en Madrid, ni en Murcia, ni en Andalucía. Ciudadanos, el partido que pudo gobernar, se hunde.
1: La primera decisión que he tomado y la he comunicado a la ejecutiva es que dimito como presidente de Ciudadanos porque el centro político existe, porque todavía hay muchos españoles que necesitan votar liberal y centro, y porque creo que precisamente por responsabilidad debo dimitir de ese cargo.
0: Todo empieza a terminar aquí, en noviembre de 2019, en el momento en el que también termina la carrera política de Albert Rivera. En realidad, Ciudadanos y Rivera ya estaban heridos de muerte sin saberlo un poco antes. Cuando rechazaron entrar en el gobierno del PSOE, lo que derivó en una repetición electoral, pasaron de 57 escaños en abril a 10 escaños en noviembre. Desde entonces, lo que vemos son los tambaleos de un animal que se resiste a morir. Quien me va a ayudar a contar esta historia es la persona del diario.es que mejor conoce a Ciudadanos. Carmen Moraga, hola. Hola, Juanlu. Vamos a contarlo desde el principio, Carmen. Ciudadanos no es un partido tan nuevo como a veces nos parece. Nace en 2006. ¿Con qué objetivo?
2: Bueno, Ciudadanos nace en Cataluña, pues en principio, como una plataforma impulsada por un grupo de intelectuales, de personalidades de la vida civil, que no tienen experiencia política, pero que tienen un objetivo común. Hacer frente al nacionalismo y al separatismo, en el que ven encarnados todos los males de España. Estamos hablando del año 2006, cuando aparece Albert Rivera, que entonces es un joven abogado que se siente atraído por esas ideas. La plataforma termina, como todo el mundo sabe, configurándose en un partido político, ciudadans, Partido de la Ciudadanía, y Rivera entonces se convierte casi de chiripa en su primer presidente. Y es cuando inicia su aventura política entrando en el Parlamento de Cataluña, con aquel famoso cartel de campaña, que yo creo que todo el mundo se acuerda de él, en el que aparece desnudo tapándose con las manos sus partes íntimas. Entonces sacaron tres diputados y ahí comienza toda la aventura.
0: Una aventura que tiene, paradójicamente, un punto de inflexión en la creación de otro partido en 2014. Podemos. La transversalidad es asumir que hay una agenda de una mayoría social, de una mayoría social de españoles que proceden de culturas políticas distintas, pero que entienden que hay que acabar con los desahucios, que no se puede permitir que se rescate a los bancos sino a las personas, que entiende que hay que proteger la sanidad pública y los servicios públicos. Y yo soy de izquierdas, pero lo fundamental de Podemos es nuestra etiqueta ideológica. No. Con el nacimiento de Podemos, algunos centros de poder se ponen muy nerviosos. Podemos no era solo un partido de izquierda, sino un partido nuevo, que además sería pronto la primera opción política, según las encuestas, de los menores de 30 años. Es ya memorable la confesión pública del entonces presidente del Banco Sabadell, diciendo que había que crear un tapón, un Podemos de derechas
1: una especie de Podemos de derechas, porque coño, el Podemos que tenemos nos asusta un poco, pero un, pode, un, un Podemos más orientado a la iniciativa privada y a la posibilidad del desarrollo del país, eso sí que nos convendría. Carmen, aquí es
0: cuando empieza el auge político y mediático de Ciudadanos con alfombra roja.
2: Bueno, efectivamente ellos jugaban con ventaja, porque cuando surge Podemos, Ciudadanos ya tenía su bagaje. Incluso el propio Rivera que eso no se acuerda casi nadie, había intentado en 2008 dar el salto sin éxito a la política nacional. Se presentó como candidato al Congreso por Barcelona en aquel año. Luego en 2015 ya decide lanzar Ciudadanos a nivel estatal. Entonces es cuando abandona Cataluña, dejando allí a Inés Arrimadas. Y resulta que en esas rimadas en 2017 consiguió el hito histórico de ganar a los nacionalistas, algo que de lo que ellos presumen siempre y sacan pecho. Cuando llega a Madrid, entonces a Rivera, la mayoría de los medios de comunicación lo presentan como un partido emergente, como Podemos. Pero bueno, en realidad detrás de Rivera y su gente había ya toda una maquinaria y un engranaje de apoyos de empresarios, de banqueros y lo que se suele conocer como los poderes fácticos, ¿no?
0: Ciudadanos no se presenta nunca, claro, como un Podemos de derechas. La primera estrategia de Albert Rivera fue la de cazar el voto más liberal, más joven del PSOE, cortándole el paso en ese flanco a Podemos. Así se definía ideológicamente Ciudadanos en 2015.
1: No, nosotros no somos de derechas, somos un partido constitucionalista, somos un partido demócrata y progresista, somos un partido que recoge la tradición, digamos, del liberalismo político y también algunos aportes, algunas aportaciones de la socialdemocracia europea en el ámbito del bienestar. Por tanto, conjugamos economía, mercado y sociedad de bienestar. Pero vuelvo a decir, Ciudadanos es un partido progresista, no es conservador. Si, quieren, si alguien piensa que nosotros vamos a defender exactamente lo mismo que el PP, se equivocan.
0: Lo que vamos a escuchar ahora es uno de mis momentos favoritos de la historia de Ciudadanos. Cuando Albert Rivera y Pablo Iglesias debaten con Jordi Évole por primera vez, en Salvados.
2: Si llegáis al gobierno, ¿derogaréis la mordaza? Sí, la mayoría de artículos sí. ¿Cerraréis los CIEs, los centros de internamiento de extranjeros? Sí.
1: Yo garantizaré que se respeten los derechos humanos, que hoy en muchos de ellos no se respetan.
2: ¿Financiaréis escuelas que segreguen por sexo?
1: No, respeto que la gente los lleve, pero es una, una escuela privada, pero la, la escuela concertada pública tiene que seguir la, la igualdad que, que marca la, el ministerio. Como esto sigue así, nos presentamos juntos a las elecciones.
0: <risa> Rivera juega a ser tan nueva política, tan crítico con el bipartidismo, tan renovador como Podemos. En esa entrevista quedan incluso a impactar cosas, eh, muy diferente al tono del ataque total contra Podemos de unos años después. Y eso a Ciudadanos le funciona. Se convierte en un partido con opciones de gobierno, en una bisagra que puede negociar tanto con el PP como con el PSOE. En 2015, Albert Rivera firma un preacuerdo de gobierno conjunto con Pedro Sánchez.
1: Con este cuadro que nos acompaña, el abrazo, en este país hizo un gran esfuerzo en la transición. Con valentía con generosidad, con coraje.
0: Carmen, esto fue en una sala del Congreso de los Diputados, con mucha solemnidad. Parecía que tarde o temprano gobernarían juntos.
2: Rivera llegó a mantener con Sánchez, es verdad, al principio una relación cordial. Aunque personalmente, enseguida, sinceramente, yo creo que se calaron mutuamente y se instaló entre ellos una gran desconfianza. Hubo un pacto entre los dos, después de esas primeras elecciones de 2015, que se quedó en un cajón al fracasar la investidura de Sánchez. Y a partir de ese fracaso, las relaciones entre ellos ya empiezan a deteriorarse. Rivera decide girar a la derecha y luego cierra un pacto con Rajoy. Pero además es que en la asamblea que celebraron en 2017, el partido abandona totalmente su ideario y las referencias a la socialdemocracia. Se declara entonces un partido liberal, progresista y europeísta.
0: Y aquí llega el momento clave del principio del final, 2018. Las encuestas le dicen a Albert Rivera que va como un tiro. Pero Pedro Sánchez consigue tumbar a Rajoy con una moción de censura, Carmen.
2: Sí, yo creo que fue el momento más dulce para Rivera. Todas las encuestas le encumbraban y le hacen creerse el espejismo de que podía dar el solpaso al PP y ser el gran líder del centro derecha. La moción de censura a Sánchez de Sánchez a Rajoy perdón, en 2018 le deja desculpado porque da la espalda a Sánchez y empiezan con la cantinela de que tiene una banda, que van a destruir España. Él pensaba entonces que se iban a convocar elecciones y soñó con poder convertirse eso en el, líder, en el gran líder del centro de derecha e incluso de llegar a ser presidente del gobierno. Pero la jugada, como se sabe, le sale mal y a partir de ese momento su animadversión hacia Pedro Sánchez ya es total. Y es que ninguno ya no se soportaba, ninguno se soporta.
0: ¿Cómo vamos a superar la dinámica de confrontación de rojos y azules que vinimos a combatir si nos convertimos en azules? ¿Cómo vamos a ser creíbles en nuestro compromiso con la regeneración si vamos a apoyar a gobiernos que llevan más de 20 años en el poder? ¿Cómo vamos a vencer al nacionalismo si no ponemos todo de nuestra parte, aunque otros no lo hagan, para evacuarlo del poder? ¿Cómo vamos a construir un proyecto liberal en España si no somos capaces de confrontarnos a la extrema derecha, que está en las antípodas de todo lo que pensamos? Estas son las palabras del diputado de Ciudadanos, Tony Roldán, que dimitió, dimitió básicamente porque no compartía la estrategia de vetar al PSOE. Por aquel entonces, el tono de Albert Rivera con el PSOE ya era este.
1: Sánchez. Ayer te escuché en un meeting que intentabas hacer cachondeo con ciudadanos diciendo que éramos liberales ibéricos. Pero ¿sabes qué te digo? Que nos ha gustado tanto que nos lo hemos copiado y lo vamos a utilizar toda la campaña. Así que gracias, porque sí, gracias, somos, nos liberales, encanta, gracias. somos liberales, nos encanta la libertad. Somos ibéricos, sí, sabemos lo bueno, lo que nos gusta y nos gusta España.
0: Carmen, no sé si ese que mencionaba a Tony Roldán haberse convertido en azul es el gran error de Albert Rivera.
2: Bueno, para mí el primero es no saber calcular casi ninguna de las consecuencias de sus decisiones. Y también sus cambios de criterio. Bueno, la gente ya sabemos que empezó a llamarle veleta porque primero pata con Sánchez, luego con Rajoy y con la misma facilidad se revuelva contra uno o se revuelve contra otro. Y no tiene piedad con los suyos. Cuando alguno se cuestiona sus estrategias lo echa o, o le invita a irse. Tras el veto al PSOE y su decisión de apuntalar al PP y de cerrar con ellos varios gobiernos de coalición, de hecho se le va mucha gente valiosa, pero a él no le importa, no parece importarle y, y sigue adelante. Pero con todo, y en mi opinión, su gran error fue huir y esconderse en el momento clave, cuando tras la moción de censura y la convocatoria de nuevas elecciones en abril de 2019, porque no Pedro Sánchez no pudo cerrar unos presupuestos, pudo haber llegado a un acuerdo con Sánchez, para que, como él insistía y, una, y otra vez, no tuviera que pactar con los de la banda, con los separatistas, con los puros de tarrar. Con todo, fijaros, sacó 57 diputados después de eso. Y eso le emborrachó, para mi gusto. La repetición electoral, después, unos meses después, en, en noviembre, pues le bajaron de la nube y, como ya se sabe, dejó a Ciudadanos con 10 diputados y dimitió. Y encima luego él achacó el fracaso a Sánchez porque tampoco parecía, entre nosotros, tampoco parecía muy entusiasmado con la idea de tenerle como socio. Y los dos tuvieron, sinceramente, su parte de culpa. Pero, en mi opinión, si Rivera hubiera apartado su prepotencia y su orgullo, quizá hoy la historia sería otra.
0: Rivera se descalabra electoralmente en ese 2019 que recordábamos al principio y dimite, se va. Es increíble, pero de eso hace tres años ya, en los que Inés Arrimadas no ha dejado de achicar agua, empezando por... Murcia,
2: realmente. Sí, esa moción de censura, ella le salió pf, por la puerta también de atrás. Fue un desastre. En el partido no informó a nadie de que lo iba a hacer. La criticaron por todos lados. Encima fracasó porque no calcularon bien, ni cerraron bien, ni ataron los cabos de, de todo. La traicionaron sus propios compañeros allí y luego todo eso precipitó la, las elecciones en Madrid, que Isabel Díaz Ayuso ganara con un. ...una amplia mayoría que se quitara a sus propios compañeros de, de Ciudadanos... ...del gobierno y ahí fue el hundimiento ya y total del partido.
1: política como todo en la vida hay que entrar con dignidad... ...hay que marcharse con dignidad, hay que asumir responsabilidades... ...y yo soy el máximo responsable del resultado electoral... ...que ha tenido mi partido en Andalucía en estas elecciones. Lo que pase en el futuro eh, pues no, no se lo puedo decir.
0: Ciudadanos dijo que era social liberal al principio... Pero muchos de los socialdemócratas, incluso de los liberales, se fueron yendo. Yo no sé, Carmen, si a día de hoy podemos siquiera decir que Ciudadanos es un partido de centro
2: No, no, en absoluto, es más todos los que aparentemente al principio fueron fichados, como los fichajes de centro-derecha que iban a llevar al partido a una centralidad han salido totalmente ranas, entre comillas han sido personas que han demostrado que estaban más cerca de Vox que del centro o bueno, y por supuesto, en las antípodas de cualquier partido progresista o socialdemócrata entonces todo eso también se le ha ido a ella acumulando, se han ido personas que luego en el fondo muchos decían, mejor, porque nos hemos quitado lastre incluso los dirigentes históricos de ellos han ido también dando un giro hacia la extrema derecha como Girauta así que es que es un partido para mí que se creó de la nada y que se fue y fue gordando gracias a, a ese apoyo que tenía de ciertos medios, de, de esos poderes fácticos que digo, pero que se creó como un suflé y se ha pinchado y detrás no ha habido nada. No había nada.
0: Carmen Moraga, compañera, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
2: Gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos, paciencia. Dícese de la virtud de tener que acabar todas las tareas que tienes pendientes hoy para poder hacer algo que te gusta. Bueno, eso antes de que llegara Podimo. Y si no sabes de lo que estoy hablando, entra en podimo.es barra al día y disfruta de 60 días gratis para disfrutar de todos los podcasts y audiolibros que tienes disponible. Y lo mejor es que no tienes que esperar a acabar todas las tareas que tienes pendientes hoy, porque puedes escucharlos mientras las haces. Igual que estás escuchando un tema al día del diario.es. Esto es Un Tema al Día, el podcast de eldiario.es También te puedes suscribir a nuestra newsletter Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez El montaje es de Pedro Godoy Yo soy Juan Luis Sánchez El lunes, otro tema